0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》。在这一季中，我们前面的五集很努力的跟大家一起分享台湾如何从威权体制转型成为完全自由国家。也跟大家说明，中史变成自由化、民主化的改革之后，还是有一些宪政的问题，期待进一步解决。啊，像这是常态的，只是可能在华人世界里面比较不习惯，所以不习惯是观念上的不习惯哎，这个。改那么多，次，还那么多没有解决，怎么会这样？不是永史玄尊嘛。哈<笑>，我觉得请大家理解，因为现实的政治是不断的发展，很难有一个制度能够永远不变的适用啦、啊。当然，台湾过去修宪的次数那么多的原因，就是在于人民政党的共识不够，所以每次都只能改一部分，点点滴滴的改。这从另一个角度来看，也是自由主义式的改革，未必完全不好。可是，面对新的形势，在既有体制下，现在修行依然很困难。那以后怎么发展，是一件重要的事情。那第二个事情，想跟大家从这起开始跟大家讨论的是，台湾在转型之前，那么这个长期以来，包括宪法制定前后啊，直到今天。那还有哪一些的重要的人权问题啊，在的发展中得到解决，或压根底没有得到解决？那这个事情之所以重要的原因，在于必须了解过去艰辛的制度的发展，才能知道今天。自由民主得之不易啊！呃，我们以前开玩笑说生下来就要戒烟食起啊，后来解除戒烟的时候，忽然间发现不大了解什么叫正常，因为从来没有一天正常过。我想很多台湾的啊执、呃、法人因为研究者都有这些问题，所以我们才讨论转型正义要怎么转的问题嘛。因为我们呃，像我比较晚，不是那么早出生哈，可是。六十岁左右的这个生命的历程中，有大半是在非常体质之下。那像我这样的人要去理解正常状态，有时候都有一些困难。更不要讲之前的重要的政治人物，都是比我早出生，所以他们在非常体质下是更习惯的，因为生下来就在非常状态之下。可是，因为现在进入了民主时代，我们要重新回顾过去的历史，这样才能汲取历史的教训。假如大家认为过去都是 OK 的，没办法，那体制就是这样子，那你就无法理解如何透过历史的重新检讨，避免错误再犯的历史意义啊！所以从这一集开始，呃，我们会跟大家讨论到底。为什么迈向宪政体制的过程中这么艰辛？啊，为什么会这样体制？啊，会那么繁复、繁杂，而且这样长期的可以前置人的啊思想和生活？啊，在之前也跟大家预告过这个主题。不过，更重要的是，这个事情是在行宪之前就已经存在这以前的一个大姐分享过。呃，实际上，在一九四六年的一月啊，我们都是提到这个重要的政治协商会议。那政治协商会议的重点之一，就是要制定宪法。那当时的宪法草案的修正案，也确实在政治协商会议得到了共识。可是后来一破三折，属于制宪的部分呢，那哎，有机会我们可以再再跟大家讨论的。但是我先想讲说，这一波三折之间发生什么事啊？因为要实施宪政，原本宪政体制，特别是战争时期的那些法律，对人民的人权一定造成相当大的影响。所以在当时国民政府主席兼国民党总裁蒋介石的交办之下，在1 9 4六年1月28日，那么孙科。担任主席，召开了最高国王会议，讨论现行法令中对于人民身体、信仰、言论、出版、集会、结社之自由，有关法令之废止及修正事项，啊，讨论这件事情，呃，就还决议了啊，这之前稍微提过一下，我想现在更仔细跟大家分享，我们把它分成四类了。第一类是法令之已经明令废止者，自无庸再经废止手续。嗯，已经明令明令废止，那为什么要讨论？啊，待会我们就可以跟大家来说明这些事情。第二个呢，法令准备要废止的，分做两部分。啊、呃，由国民政府公布的啊，就由国民政府明令废止啊，啊，各部会。各院各部委机关公布的，就由各机关自行废止，啊，法律应该修正的，就送立法机关修正，啊，那至于各省、县、市及治安机关自行制定或经曾经上级机关备案而以中央有关人民基本自由之法律发生抵触者，也应予废止。啊，这样讲起来。呃、啊，应该是大概包罗各方面的需要的。那之所以会明令废止啊，还仍然要讨论啊。他这时候说：“自无庸在今废止手续。”那我举一个例子跟大家一起分享啊。危害民国紧急治罪法啊，在一九四六年这个讨论之后就废止了，他这已经废止了。就下令废止，可是中华民国最高法院刑事庭会议是在 2,006 年6月才不再引用有关的判例啊，所以命令废止的没有错了。当时可能觉得 OK 了，可实际上有些部分还要做更细致的处理。就法律废止的，根据他制定相关的命令有废止吗？和行政规则有会址吗？哎、欸，相关的判例有重新检讨吗？啊、嗯，所以这是需要大家注意的。那第二个是，呃，他把它既然分成这个身体自由、言论自由及集,集会结社三个部分。啊，来整理《因会子法规》及《因修正法规》啊，这是当时做决议啊。那么，其中两个很重要的法律，一个是《国家总动员法》，一个是《妨害国家总动员惩罚暂行条例》啊。他早在开会，搞在开会。决定废止，那是在一九四年二月十三号，国民政府，啊，但是在前一天，他就颁发训令，啊，要求行政院说，终止该法规内所规定之事项，一时虽未能完全办竣，但仍应由各主管机关分别检讨，逐渐结束，等待适当的时间，再由行政院。呈报国民政府，将刚刚两个法规来绘制。啊，这个适当的时机呢，经查是两千零三年的，哎、啊，请注意，这是一九四六年啊，两千零三年，那么国家总动员法正式被废止。我自己在大概三十年前呢、啊，曾经和我几个朋友一起讨论当时的相关法规。处理国家总动员法的时候，我们就面临一个很有趣的问题：他明白规定是抗战期间的，抗战一九四五年就结束了，换句话说，他法律所定的有效期间早就没有了。包括那一个，呃，我们之前曾经提过的非常时期人民团体组织，他的那个主管部会啊，早就废掉了，呃，早就废掉是指多少？呃，在一九四八年以前。那那假如这样的话，一九四八年五月二十二就没有这个部了、啊，他们没有主管部，这个早就应该检讨了，但实际上都要拖到我们刚刚讲的这个。啊，整个修宪的过程，在整个自由化、民主化过程中才处理掉，所以啊，这是一个很大的问题。那因为一九四七年进入到总动员体制，这以前讲过嘛，所以前面的东西当然没有解决了，这大家可以了解。可是回过头来想，我们必须面对的是，那国民大会有没有意识到，你要制定一部宪法？即将要在一年后实施，可那么多法规啊，在一九四六年一月已经做了检讨。那么之前国民党代表很多的国民党的高层，他们当然了解这案子哎、欸、有经过讨论哦，而且这个结论还登在报纸上，有心人士都可以看得到。这個、有心者是你有心的意思，不是现在有心人士有时候变成是个负面名词啊。我现在讲是正面的。所以换句话说，在一九四六年十月二十五号，我们所知道的所谓宪法制定完成的这个时候，它同时就通过了宪法实施之准备程序，明定行宪的步骤与时辰，规定当时的法律跟宪法抵触者，自宪法公布之日起，国民政府因迅速分别予以修改或废止，但是因为一九四七年七月就已经下令动员戡乱，因此相关的法规，不要说废止，我们接着以后跟大家分享的是相关法规越定越多。那这样一来，原本从宪政到宪政转换的过程中，一些非常的法律就没有解决。那另一个没有解决的是什么？那就是宪政体制，因为是一党领政、一党领军，所以很多运作的方式是国民党在主导。那也有相关的宪政的法规制定，那这些部分实际上是没有进行有效的调整。的。因此，战后台湾非常体制的来源，很重要的一部分，就是来自于这个从训政到宪政转型之中没有完成而定下的相关的法令规范，在行宪以后仍然有效的钳制人民的基本人权。那这样子，就变成台湾后来必须做政治改革很重要的一个范畴。谢谢你收听今天历史原来如此。我们在今天里面主要跟大家叙述中华民国在制宪跟行宪的过程中，为什么原本那些非常的体制的部分留下来，成为后来台湾非常体制很重要的源头。那下一周开始，我们继续再跟大家讨论戒严还有总动员体制。我们下周再见。